0: Corona. Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Wir stehen kurz vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Wenige Tage noch, kann man sagen. Wir blicken auf ein wirklich turbulentes, zum Teil sehr anstrengendes Corona-Schuljahr zurück. Mit Maskenpflicht, mit äh, Popeltests, dann kamen die Lolli-Tests irgendwann. Äh, mit Distanzunterricht, auch mit Präsenzunterricht, lange Zeit mit Wechselunterricht. Es war unglaublich viel los. Und wir fragen uns auch, wie wird das wohl werden im kommenden Schuljahr, nach den Sommerferien? Darüber reden will ich mit NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Hallo, Frau Gebauer.
1: Ich grüße Sie, Herr Nasiandi.
0: Sie haben eben beim Begriff Popeltest ein bisschen gezuckt. Das ist nicht so schön, ne? <lacht>
1: Ja, also, ähm, aber ich weiß ja, was gemeint ist. Und wir sind sehr stolz, und äh, dass wir es geschafft haben, als erstes und einziges äh, Bundesland bisher, dass wir den Lolli-Test jetzt für die jüngeren äh, Schülerinnen und Schüler haben, weil der Popeltest, äh, also der Selbsttest in der Nase ja für gerade die jüngeren Schülerinnen und äh, Schüler nicht so angenehm war. Es ist generell jetzt nicht für alle angenehm, aber auch in der Handhabung jetzt ähm, nicht um, äh, unbedingt altersangemessen. Und deswegen haben wir uns ja sehr, sehr frühzeitig auf den Weg gemacht. Gleichwohl sind wir froh, dass wir den Selbsttest für die ähm, Nasen, für die älteren Schülerinnen und Schüler haben und den sogenannten Lolli-Test dann für die Jüngeren.
0: Frau Ministerin, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für unsere Fragen, zeitgleich bei uns im Radio und in unserem Podcast Corona und Jetzt. Ich habe unglaublich viele Fragen von Hörern bekommen. Ähm, zunächst habe ich aber erstmal eine, eine, eine persönliche Frage, wenn Sie sich so an Ihre eigene Schulzeit zurückerinnern, ich sage mal achte Klasse, Yvonne Gebauer in der achten Klasse und Sie hätten so ein Schuljahr hinter sich, wie das, was die Schülerinnen und Schüler jetzt hinter sich gebracht haben, mit Maskenpflicht, mit Tests, mit Wechselunterricht, was hätten Sie darüber gesagt, wie hätten Sie empfunden, was hätten Sie gesagt?
1: Ich wäre froh und dankbar, dass es jetzt vorbei wäre, dass nur noch ja, knapp zehn Tage äh, abzuleisten wären und ja, dass man sich wünscht, dass ein solches Schuljahr tatsächlich ein einmaliges Schuljahr bleibt. Dass, wenn man sich damit befasst hat, ja man schon gesehen hat, dass sich alle bemüht haben, hier dieses Schuljahr trotzdem gut zu Ende zu bringen, auch versöhnlich zu Ende zu bringen. Aber es bleibt natürlich... Ja, es bleibt dabei, dass wir den Schülerinnen und Schülern sehr viel abverlangt haben, dass sie viel haben entbehren müssen und all das hätte ich in dem Augenblick auch gedacht. Und mein größter Wunsch wäre, wie es jetzt in einer anderen Funktion ist, dass wir ein solches Schuljahr nicht noch mal erleben müssen.
0: Lassen Sie uns direkt in die Fragen der Hörerinnen und Hörer steigen. Denn zur Frage, was muss passieren, damit so ein Schuljahr nicht noch mal stattfindet, kommen wir auch später mal. Aber ich möchte mit einer Frage einsteigen, die ähm, ja die allerhäufigste Frage war der E-Mails und Nachrichten, die uns erreicht haben, beispielhaft hier gestellt von Friederike Metzemekers, Maristella Antonacci und Martina Adragna. Hallo, Frau Gebauer.
1: Wieso müssen Schulkinder, ich denke vor allem an Grundschüler, in den Klassenräumen trotz negativem Tests Lüften der Räume und Abstand eine Maske tragen? Erwachsene mit negativem Test, also auch die nicht geimpften, haben demnach viel mehr Rechte als unsere Schulkinder. Wir waren am Wochenende in einem Restaurant. Wir mussten am Eingang die Maske tragen, aber durften sie an unserem Platz abnehmen. Meine Frage jetzt an Frau Gebauer. Warum müssen unsere Kinder im Unterricht immer noch die Maske tragen, obwohl sie zweimal die Woche getestet werden, immer in nur einem Klassenverband zusammensitzen? Das heißt, sie werden ja nicht gemischt und viele Lehrer sogar schon geimpft sind. Frau Gebauer, Geben Sie sich bitte einen Ruck und lassen Sie die Kinder bei solch hohen Temperaturen nicht mit Maske im Unterricht sitzen. Ich würde gerne wissen, wieso in NRW immer noch eine Maskenpflicht im Unterricht äh, besteht, obwohl die Inzidenz ähm, schon unter 10 liegt. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Kinder keine Pandemietreiber sind und... Ähm, auch hohe Ausbrüche in äh, Schulen äh, nicht stattgefunden haben. Also denke ich, dass wir jetzt langsam an die Kinder denken müssen und ähm, gerade bei den hohen Temperaturen mal
0: vielleicht darüber nachgedacht werden sollte, ob die Kinder auch im Unterricht ihre Masken ausziehen dürfen. Ja, Frau Gebauer, Kinder sind keine Pandemietreiber. Warum noch Maske im Unterricht? Können Sie sich da nicht einen Ruck geben?
1: Ja, das liegt nicht allein an mir. Das sind ja Entscheidungen, die die Landesregierung trifft, im Besonderen gerade was das Thema Maske anbelangt, auch in engster Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium. Und natürlich schauen wir auch immer darauf, was das Robert-Koch-Institut an der Stelle weiterhin sagt und Robert-Koch-Institut sagt weiterhin, dass die Gefahrenlage immer noch als sehr hoch eingeschätzt wird. Aber der Grund ist natürlich auch der, dass wenn Sie in ein Restaurant gehen, dann ist das ein freiwilliger Besuch. Sie müssen das nicht tun, Sie können das tun. Sie setzen sich einer Gefahr aus oder auch nicht. Aber sie machen das freiwillig. Bei uns gibt es die Schulpflicht. Das heißt, die Kinder müssen in die Schule. Sie haben ein Recht auf Bildung und es gibt eben, wie gesagt, die Anwesenheitspflicht in der Schule. Und ich habe natürlich, beziehungsweise die Landesregierung, wir haben eine Fürsorgepflicht gegenüber den Schülerinnen und Schülern gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch dem sonstigen Personal. Ich nenne an der Stelle jetzt mal bewusst auch die OGS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die sich ähm, mitunter zu Recht vergessen fühlen. Die gehören genauso zum Schulalltag dazu, wie die Lehrerinnen und Lehrer auch. Und dann müssen wir abwägen. Das Recht auf Bildung mit ähm, dem Recht auf Gesundheitsschutz. Und wir haben uns jetzt entschieden und haben gesagt, ja, für die letzten Tage lockern wir im Außenbereich. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können ähm, auf dem Pausenhof dann ohne Maske sich aufhalten. Aber in den Klassenräumen können wir den Abstand nicht einhalten. Das aber muss Bayern hat
0: das doch auch beschlossen jetzt.
1: Ja, Bayern hat aber noch fünf Wochen Unterricht. Wir haben jetzt noch zehn Tage und ich sag mal, ähm, ich glaube, wir bekämen eine ganz andere Debatte. Wir haben die strengen Regelung noch des ähm, Robert-Koch-Institutes, was die Quarantänemaßnahmen anbelangt. Und ich möchte vermeiden, dass gerade diejenigen, die jetzt ähm, ein besonderes Schuljahr hinter sich haben, sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte, aber auch die Eltern, die ja auch ein besonderes Schuljahr für ihre Kinder oder mit ihren Kindern jetzt äh, zu Ende bringen, dass jetzt noch Quarantänemaßnahmen verhängt werden, weil eben das Robert-Koch-Institut die Lage nach wie vor noch als hoch einstuft. Und dann Folgendes passiert, dass die Kinder noch vor den Sommerferien vor dem Beginn der Sommerferien jetzt in Quarantäne geschickt werden, geschickt werden müssen, laut Anweisung durch die Gesundheitsämter. Und ähm, da muss ich sagen, das möchte ich jetzt in diesen letzten Tagen noch vermeiden. Wir hatten in der vergangenen Woche drei Tage, die extrem heiß waren. Das war eine besondere Belastung nochmal für alle Beteiligten, ganz besonders für die jüngeren Schülerinnen und Schüler. Aber an der Stelle, denke ich, ähm, ist es besser, jetzt nochmal mit Maske auch im Unterricht, aber der Erleichterung auf dem Schulhof, dafür aber den sicheren Start auch in den wohlverdienten Urlaub.
0: Okay, also in meinen Worten zusammengefasst, Sie wollen auf Nummer sicher gehen. Was für Abwägungen finden denn statt im Ministerium, nur dass wir das mal verstehen? Also das ist ja keine so abwegige Frage, lassen wir doch die Maskenpflicht weg im Unterricht. Wie denken Sie darüber nach? Stehen Sie vielleicht kurz davor, so, so was zu entscheiden? Oder wann, wann, wann soll das denn entschieden werden, wie es weitergeht?
1: Das ist also eine Frage, die natürlich jetzt seit schon geraumer Zeit im Raum steht. Wir bekommen natürlich genau wie Sie viele, viele Anfragen von Eltern, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern, die sich dazu verhalten zum Thema Maskenpflicht. Das ist ein Bereich. Und sagen, was passiert jetzt? Können wir lockern? Dürfen wir lockern? Gibt es noch weiter die Maskenpflicht? Und die Meinungen gehen von bis. Die ja, einen, aber was,
0: was sind denn die Kriterien, mhm. anhand derer dann irgendwann entschieden werden kann, die Maske kann im Unterricht zu Hause bleiben?
1: Die Kriterien liegen ja nach wie vor auf der Hand. Es sind dieselben Kriterien, die wir zu Beginn des Jahres hatten. Eine hat sich verändert und das ist natürlich das Infektionsgeschehen. Wir haben das Infektionsgeschehen beobachtet. Wir sind jetzt Gott sei Dank im Landesschnitt unter zehn. Wir haben einige Kreise oder kreisfreie Städte, die liegen bei einem Wert von 1. Damit haben wir ein gutes Fundament. Aber wir sollten schon weiter auch vorsichtig mit diesem Guten, gesunden Fundament umgehen, weil wir natürlich ähm, auch immer wieder die Delta-Variante hören, was in, der, äh, in England trotz hoher Impfzahlen ähm, passiert. Mhm. Und wie gesagt, aus der Fürsorgepflicht müssen wir immer wieder abwägen, zu schauen, wir müssen den Gesundheitsschutz für alle am Schulleben beteiligten ähm, gewährleisten, aber wir müssen auch schauen, wo wir anpassen und wo wir lockern können. Und deswegen haben wir jetzt angepasst bzw. gelockert auf dem Schulhof und ähm, werden dann natürlich auch entscheiden, wie es nach den Sommerferien weitergeht.
0: Sie haben eben bei den Fragen schon gemerkt, da ist viel Druck dahinter, zum Teil Wut und Unverständnis. Wir kommen damit auch zur nächsten Frage von Susanne Kraus. Das ist eine Hörerin, das werden wir gleich merken, die gibt sich auch hörbar Mühe, sachlich zu bleiben und eine interessante Frage stellt. Mich
1: würde interessieren, warum
0: es nach nunmehr
1: 15 Monaten in der Pandemie für Schulen immer noch nur zwei Lösungswege gibt. Entweder sind sie auf oder sie sind zu im vollen Distanzunterricht oder im Wechselunterricht. Es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass sich am Modell Schule nichts geändert hat. Wo sind die Umsetzungen all der konstruktiven Lösungsansätze, wie zum Beispiel Unterricht im Freien, kleinere Klassen, mehr Räumlichkeiten, mehr Personal, zum Beispiel durch Zurückgreifen auf Lehramtsstudenten? Wieso klappt das nicht, Frau Gebauer? Wieso wurden
0: diese Monate nicht genutzt, sondern vergeudet? Ja, das fühlt sich für die Hörerinnen an wie verpennte Zeit. Und es gibt ja diese Ideen schon Ewigkeiten, also schon seit dem vergangenen Frühjahr. Die größte Oppositionspartei im Landtag, die SPD, hat das oft gefordert. Mensch, äh, gehen Sie doch in die Kirchen, in die Museen, in äh, Turnhallen, die frei sind. Da sind doch Räume für die Kinder. Äh, wieso ging das nicht?
1: Na gehen tut das schon und es ist ja auch gegangen. Also es hat auch Unterricht im Freien stattgefunden. Also Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Schulklassen mit nach draußen genommen und haben dort Unterricht im Freien abgehalten. Also es ist nicht so, dass das nicht äh, so passiert ist. Das Thema kleinere Klassen hatten wir natürlich im Rahmen von Wechselunterricht. Aber wenn wir kleinere Klassen haben und nicht im Rahmen von Wechselunterricht, sondern sagen wir halbieren, dann brauchen wir natürlich auch Lehrpersonal. Wenn Sie die Klasse teilen, dann brauchen Sie nicht nur einen Lehrer, sondern dann brauchen Sie auch den zweiten. Und wer Nordrhein-Westfalen äh, kennt und sich mit ähm, der Bildung hier, mit der Bildungspolitik ein wenig beschäftigt hat, der weiß, dass wir leider einen ähm, sehr starken Lehrermangel von Rot-Grün geerbt haben, den ich jetzt versuche sukzessive abzubauen. Auch mit zusätzlichem ähm, Personal, mit anderen Professionen, die wir in die Klassen hineinschicken. Gleichwohl müssen wir natürlich auch auf Qualität achten. Und auch ähm, Lehramtsstudierende haben jetzt schon die Möglichkeiten, sich auf äh, Vertretung, also freie Stellen zu melden, dort entsprechend mitzuwirken, mitzuhelfen im Unterricht. Aber wir haben dieses Thema auch Benutzung ähm, anderer Räumlichkeiten ganz viel auch mit Schulleitungen diskutiert. Und auch wenn das immer wieder ein Wunsch der Opposition gewesen ist, darf ich Ihnen sagen, dass alle Schulleitungen diesen Wunsch auch vehement abgelehnt haben und gesagt haben, das brauchen wir nicht. Wir brauchen stabile Klassen auch in den Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Wir müssen jetzt nicht anfangen auf Kirchen, auf Kegelbahnen, so wie das gewünscht, in Vereinsheime ausweichen, sondern wir brauchen den Präsenzunterricht. Und wenn ich daran erinnern darf, es war genau die Opposition, die Sie jetzt gerade genannt haben, die SPD, das kann man ja sagen, die seit dem Herbst vehement den Wechselunterricht gefordert hat. Und Wechselunterricht hieß und heißt, dass ein Teil der Kinder zu Hause bleibt. Das muss man immer wissen. Und deswegen ähm, habe ich aber immer gesagt, das ist das falsche Modell. Wir müssen auf den Präsenzunterricht setzen, weil er ist und bleibt die beste Form des Lehrens für die, äh für die Lehrerinnen und Lehrer und die beste Form des Lernens für die Schülerinnen und Schüler. Und daran sollten wir arbeiten, dass wir so lange wie möglich diesen Präsenzunterricht unseren Schülerinnen und Schülern in den Schulen zukommen lassen. Und das war meine Aufgabe im vergangenen Jahr. Und deswegen habe ich auch immer wieder dafür gekämpft.
0: Da schiebe ich eine Hörerfrage rein, die immer wieder auch per E-Mail kam. Und das ist, warum haben so wenige Schulen zumindest gefühlt, das ist der Eindruck, zum Beispiel Lüftungsgeräte geeignete? Warum wurde nicht gründlicher geschaut, kann man Fenster reparieren und so weiter. Wie ist da der Stand?
1: Also man muss ja immer unterscheiden zwischen der sogenannten inneren und äußeren Schulangelegenheit. Die innere Schulangelegenheit, also all das, was in den Klassen passiert, der Unterricht, das ähm obliegt dem Land, das gibt das Land vor und die äußeren Schulangelegenheiten, also der Klassenraum, das Schulgebäude, alles, was damit zusammenhängt, dafür ist der Schulträger zuständig, also die Kommune, der Kreis, die Stadt. Und wir haben in diesem Aber Sie
0: möchten mir jetzt nicht sagen, da bin ich nicht für zuständig.
1: Nein, habe ich nicht gesagt. Ich wollte gerade noch weiter okay. ausführen, dass das Land, also auch ich, im Zusammenarbeit mit dem Ministerium, mit dem Kommunalministerium, meiner Ministerkollegin Frau Scharrenbach, wir haben in ähm, insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt den Kommunen, damit Luftfilteranlagen, mobile Luftfilteranlagen angeschafft werden können. Wir haben eine Abfrage, eine gemeinsame Abfrage getätigt bei den Kommunen und nachgefragt, welche Räumlichkeiten sind nur schwer zu belüften, welche Räumlichkeiten sind normal zu belüften, wo sind Reparaturen vorzunehmen und welche Räumlichkeiten können zum Unterricht gar nicht genutzt werden, weil sie keine ausreichende Lüftung ähm, vorhalten. Das haben wir abgefragt und haben daraufhin entsprechend auch ähm, Förderrichtlinien erlassen, beziehungsweise meine Ministerkollegin. Und dann konnten die Kommunen bestellen Luftfilter, mobile Luftfilteranlagen. Das haben sie auch getan. Und wir, von den 50 Millionen Euro sind ungefähr 20 Millionen Euro abgerufen worden durch die Kommunen. Und es gibt ein weiteres Programm, ein Programm des Bundes, das gilt für stationäre Luftfilteranlagen, also richtig verbaut im Gebäude. Dort stehen 500 Millionen Euro zur Verfügung, die über die Kommunen abgerufen werden können. Also es ist nicht so, dass sich ähm, Land und Bund nicht dafür interessiert haben, dass Luftfilteranlagen, ob mobil oder stationär, an die Schulen kommen, aber für das Bestellen, für das ähm, Einrichten bzw. für das Installieren sind die Schulträger zuständig.
0: Lassen Sie uns über den Distanzunterricht reden. Dazu muss man sagen, dass es seit einigen Tagen eine Studie gibt der Goethe Uni Frankfurt. Ich fasse das in meinen Worten zusammen, so als Überschrift. Die sagen, die, die haben andere weltweite Studien ausgewertet und sagen, so über den Daumen gepeilt, der Distanzunterricht ist so wertvoll wie sechs Wochen Sommerferien. Also vielleicht mal... Vielleicht mal ganz nett zur Entspannung, aber richtig gelernt haben die Schülerinnen und Schüler nicht. Sie haben sogar eher was verlernt, So, das sei vorweg ge gesagt. Mit Blick auf dieses digitale Lernen oder auf das, das, das Distanzlernen, das Lernen mit Computer und Tablet, gibt es äh, viele Fragen von Hörerinnen und Hörern. Sabine Lehmann zum Beispiel wundert sich sehr über die, ich nenne das mal schlechte Koordination der Möglichkeiten.
1: Guten Tag, Frau Gebauer. Mich würde einmal interessieren, warum digitale Endgeräte, wie zum Beispiel iPads, bestellt werden, was ja grundsätzlich löblich ist, jedoch absolut keinen Sinn macht, wenn die Schule nicht mit WLAN ausgestattet ist. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, zunächst eine Bestandsaufnahme zu machen, bevor man Endgeräte bestellt, damit, wenn das Internet irgendwann in der Schule angekommen ist, diese nicht schon wieder technisch überholt sind?
0: Ja, diese Hinweise bekommen wir immer wieder auf der einen Seite ist was Tolles da, auf der anderen Seite fehlt aber sozusagen eine Anschlussmöglichkeit. Ja, entweder Tablets sind da, aber kein WLAN oder tolles, schnelles WLAN, aber keine Tablets. Frau Ministerin.
1: Vielleicht nochmal einen Satz zu der Studie. Die Studie bezieht sich auf das Frühjahr 2020, also auf den Zeitpunkt, an dem wir tatsächlich am 13. März alle Schulen bundesweit geschlossen haben und dann eben die laufenden Monate. Ich glaube, wenn Sie diese Abfrage heute machen würde käme ein anderes Bild heraus. Und man darf nicht vergessen, das ist ja eine weltweite Studie mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in den jeweils einzelnen Ländern. Aber jetzt zurück zu Nordrhein-Westfalen. Wir hatten hier und haben hier nach wie vor ein großes Aufholprogramm zu absolvieren, was ähm, die Digitalisierung unserer Schulen anbelangt. Ich muss mal einen ganz kurzen Blick zurückwerfen. Im Jahre 2016 waren gerade mal 13 Prozent aller öffentlichen Schulen an ein leistungsfähiges Netz angeschlossen. Damit kann man natürlich im digitalen Unterricht nicht wirklich gut arbeiten. Das heißt, wir müssen, müssen hier, mussten und müssen weiter, viel investieren und schnell arbeiten. Wir haben es jetzt geschafft, dass ähm, weit über 66 Prozent aller Schulen jetzt an ein leistungsfähiges Netz angeschlossen sind und Ende des Jahres 2022, 2022 sollen es dann alle Schulen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen sein. Wir müssen aber gleichwohl parallel arbeiten. Wir haben gesagt, wir müssen es schaffen, unsere. Lehrerinnen und Lehrer mit digitalen Endgeräten auszustatten. Wir müssen es aber auch schaffen, unsere Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten auszustatten. Und den ersten Schritt haben wir jetzt vollzogen, auch mithilfe des Bundesprogrammes, nämlich die Schülerinnen und Schüler, die aus besonders bedürftigen Familien kommen, mit digitalen Endgeräten auszustatten. Das Land hat nochmal 55 Millionen Euro obendrauf gelegt, sodass wir mit 178 Millionen Euro jetzt ähm, über die Kommunen haben digitale Endgeräte für diese Schülerinnen und Schüler ähm, anschaffen können. Und natürlich braucht es für digitales Arbeiten auch einen leistungsfähigen Anschluss. Daran wird zurzeit wirklich unter Hochdruck gearbeitet. Dafür ist das Digitalministerium zuständig. Wir statten momentan auch pandemiebedingt sukzessive die Schülerinnen und Schüler aus. Wir bilden unsere Lehrerinnen und Lehrer fort. Wir haben digitale Module verbindlich, verpflichtend und prüfungsrelevant im Studium wenn also jetzt die neuen Lehrkräfte dazukommen, bringen die diese dann auch entsprechende Erfahrungen mit. Alles muss parallel passieren, damit wir jetzt im Rahmen der Digitalisierung unserer Schulen diesen großen Schritt nach vorne gehen. Wir haben einen enormen Schwung erfahren jetzt in der Pandemie und den gilt es jetzt aufzugreifen, mitzunehmen und auszubauen.
0: Aber so richtig rund läuft das noch nicht. Das müssen Sie schon zugeben. Ja, das, da gibt es noch das, viel zu tun. Oder?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, das hängt auch an den Schulen. Es hängt auch an den Schulträgern. Es gab äh, viele Schulträger, die sich bereits frühzeitig auf den Weg gemacht haben und unabhängig des Landes und ihre Schulen zukunftsfähig ausgestattet haben, nämlich mit digitalen Endgeräten, sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrkräfte. Es gab aber auch Träger, da ist nichts passiert. Und ja. wir haben jetzt äh, dieses Aufholprogramm zu absolvieren und das passiert nicht über Nacht, aber es ist noch nie so viel Geld in die Hand genommen worden, nämlich ähm, über 330 Millionen Euro, die jetzt hier ähm, den Schulträgern zur Verfügung stehen, hier die Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen voranzubringen.
0: Das eine ist sozusagen die Hardware für den Distanzunterricht, das andere sind die Inhalte. Wenn wir uns das Thema Digitalunterricht, Distanzunterricht etwas genauer angucken, habe ich den Eindruck gewonnen, dass es äh, offenbar, nicht gut genug geregelt ist, wie dieser Unterricht denn eigentlich ablaufen soll. Also uns haben sehr viele Fragen von Eltern erreicht, die enttäuscht sind. Die hätten mehr von ihrer Schule und von ihren Lehrern erwartet. Miriam Steingreber-Henz zum Beispiel und Tatjana Dietrich stellen diese Fragen
1: sehr geehrte Frau Gebauer, ich als Vollzeitmutter eines fast 15-jährigen Schülers hätte folgende Fragen an Sie. Wie kann es äh, im Homeschooling sein, dass die Schüler während ihres Online-Unterrichts maximal zehn Minuten Zeit haben, Fragen zu stellen, danach die Lehrer aus diesen Online-Unterrichten rausgehen und die Kinder auf sich selber gestellt sind? Ähm, das Problem ist natürlich, als die wieder zurück in den Präsenzunterricht kamen, dass ähm, direkt die Klaus geschrieben wurden und dementsprechend ist natürlich auch der Schnitt der Klassenarbeiten ausgefallen, was natürlich sehr zur Besorgnis der Schüler führt, weil ja es ja keine blauen Briefe gab wir als Eltern momentan wirklich auf dem Schlauch stehen, ob unsere Schüler versetzt werden oder nicht. Wie wollen sie sicherstellen oder wie wollen sie die Lehrer dazu bringen, Webunterricht anzubieten und wir wollen sie es kontrollieren, dass die Lehrer das tatsächlich anbieten.
0: Also ich habe den Eindruck, das ist an manchen Schulen richtig super gelaufen, an manchen, naja.
1: Genau so ist das. Wir haben 200.000 Lehrkräfte und ähm, manche haben sich hier sind über sich hinausgewachsen und haben einen wunderbaren Unterricht angeboten. Und bei manchen müssen wir jetzt auch im Rahmen von Fortbildungen noch dafür sorgen, dass es eben besser wird. Ich darf aber dazu sagen, dass wir das erste Land auch waren hier in Nordrhein-Westfalen, was eine Handreichung erstellt hat. Eine Handreichung für alle unsere Lehrkräfte, nämlich wie man den Distanzunterricht, auch den digitalen Distanzunterricht in diesem Zusammenhang, mit dem Präsenzunterricht verknüpfen kann, auch mit Praxisbeispielen. Also wie man einen solchen Distanzunterricht auch organisiert für ähm, Schulstufen, für Schulformen, auch für einzelne Fächer. Also anhand dieser Handreichung sich die Lehrerinnen und Lehrer auch haben orientieren können. wie Das Sie klingt den
0: aber wie eine Empfehlung, wenn, wenn ich Sie da unterbrechen darf. Mhm. Wäre es da nicht sinnvoller, das viel konkreter und klarer den Lehrern aufzugeben, bitte kontaktiert eure Schüler so und in dieser Regelmäßigkeit und die Schüler und ihr kommuniziert bitte auf diesen oder jenen Wegen?
1: Das haben wir genauso getan. Das beinhaltet die Handreichung. Und dadurch, dass wir auch den Distanzunterricht, den Präsenzunterricht gleichgesetzt haben, auch rechtlich gleichgesetzt haben, ist das ja eine Verbindlichkeit, die damit hergestellt ist. Und dementsprechend müssten Lehrer dann auch sich danach verhalten. Wenn sie es denn nicht tun, dann ist das ärgerlich. Und dann ist das, tut mir das auch leid für die Schülerinnen und Schüler. Und da haben natürlich dann auch Eltern ähm, berechtigt, Sorgen und Nöte, ob das denn jetzt ausreichend gewesen ist für ihre Schülerinnen und Schüler. Und da werden wir sicherlich auch noch mal mit über die Verbände auch noch mal äh, sprechen oder mit den Verbänden noch mal sprechen müssen. Also das erwarte ich natürlich schon, wenn wir seitens des Landes hier auch konkrete Vorgaben machen, konkrete Hilfestellungen geben, dass sie dann in der Praxis auch umgesetzt werden. Ich darf aber sagen, also Natürlich gibt es die Ausnahmen, die will ich auch nicht bestreiten, aber wir haben den größten Teil der Lehrkräfte, die diesen Distanzunterricht auch souverän mit ihren Schülerinnen und Schülern absolviert haben.
0: Wir wollen auch in die Zukunft blicken, nach vorne schauen. Die Frage ist ja, wie soll es im kommenden Schuljahr mit den Corona-Maßnahmen weitergehen? Es gibt da auch viele Wortmeldungen. Eine davon ist von Nicole Pauleweit, die sich da Sorgen macht.
1: Ja, hallo, mein Name ist Nicole. Ich habe zwei Kinder, davon geht eins in die dritte Klasse einer Grundschule. Frau Gebauer, ich habe ein paar Fragen an Sie und ich hoffe, Sie können mir die auch beantworten. Was passiert, wenn im Herbst die Zahlen wieder nach oben gehen sollten? Werden die Kinder dann sofort wieder in den Distanzunterricht geschickt? Oder gibt es jetzt, ich sag mal, in den acht Wochen oder zwölf Wochen, die jetzt vielleicht noch Zeit sind, gibt es dann einen Masterplan, wie es dann weitergeht? Mich würde auch interessieren, Frau Gebauer, wie man das ja, oder wie Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren können. Das, was Tausende von Schülern jetzt anderthalb Jahre teilweise mitgemacht haben, diese Defizite, die die Kinder aufgebaut haben, weil die Eltern teilweise nicht helfen können und auch nicht helfen wollen. Was passiert mit diesen Kindern? Gibt es da irgendwelche Hilfspakete? Ist da irgendwas in Planung? Das würde mich mal interessieren.
0: Vielleicht zur Aufteilung. Fangen wir mit den Defiziten an. Also das ist ja unbestritten, dass es sehr viele Schülerinnen und Schüler gibt, die einfach den Anschluss verloren haben im Stoff. Was machen wir da?
1: Da haben wir ja im letzten Jahr schon mit begonnen, indem wir ein ähm, Programm aufgelegt haben in den Sommerferien. Die Extrazeit, die wir jetzt noch mehr konkretisiert haben, noch flexibilisiert haben, auch noch die Universitäten mit dazugenommen haben. Extrazeit zum Lernen, also zu schauen, wo liegen denn die Lücken? Was können wir denn den Schülerinnen und Schülern anbieten? Dafür haben wir 36 Millionen Euro in die Hand genommen. Das Programm ist aufgelegt bis zu den im Sommerferien 2022, Ende der Sommerferien 2022. Und das findet aber nicht nur in den ähm, Ferienzeiten statt, sondern auch unter der Woche oder auch am Wochenende, wo eben entsprechend Träger vor Ort besondere Maßnahmen anbieten für diese Kinder, die jetzt ja den Anschluss, wie sie es gesagt haben, verloren haben oder aber auch einfach schlicht und ergreifend jetzt nochmal nachlegen wollen. Also beides ist möglich. Es gilt für alle Jahrgänge, für alle Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, auch für Schülerinnen und Schüler mit Handicaps und ähm, die Kommunen kennen das Programm, was wir jetzt seitens des Landes anbieten und ja, fordern das auch regelmäßig ab. Wir haben jetzt äh, fünf Millionen, die abgerufen worden sind und mehrere tausend Maßnahmen, Gruppenmaßnahmen, mhm. aber auch Einzelmaßnahmen und dann kommt nach den Sommerferien das große Programm des Bundes noch dazu, Aufholen nach Corona, das was äh, der Bund sich hier entsprechend überlegt hat und ähm, auch da werden gezielt Maßnahmen kommen in Schulen, mhm. aber auch ähm, außerhalb von Schulen und äh, das betrifft mhm. Lerndefizite aber es betrifft auch zum Beispiel Bewegungsdefizite. Viel Sport ist ja nun auch flach gefallen hat, nicht stattfinden können in den Vereinen oder auch draußen sonst. Und all das muss aufgeholt oder nachgeholt werden.
0: Schwimmen zum Beispiel. Es wird viele mhm. Schülerinnen und Schüler geben, genau. die einfach in den letzten paar Monaten nicht schwimmen gelernt haben. Ich habe äh, sporadisch ein paar Rechercheanrufe gemacht bei größeren und kleineren Kommunen, habe nachgefragt, wie sieht es eigentlich aus, wie könnt ihr das, was das Land äh, aufgesetzt hat, wovon Sie eben erzählt haben, äh, extra Zeit zum Lernen, wie könnt ihr das nutzen? Und die Antwort, die ich bei zwei Kommunen, das war, wirklich nur sporadisch mhm. bekommen habe, war, tja, haben Sie schon mal was von Lehrer- und Lehrerinnenmangel gehört? Können wir nicht machen. Wir haben niemanden, der diese extra Lernzeit quasi inhaltlich betreuen kann. Ja, das ist, das also, ist die andere Seite. der Das
1: ist ein trauriges Resultat, was Sie da aus den Kommunen schildern, weil ähm, das ist kein Programm, was Lehrkräfte bestreiten sollen. Lehrkräfte können das in ihrer Freizeit äh, nebenberuflich mit tun, Aber es ist kein Programm, was aufgesetzt ist auf die Lehrkräfte, sondern es ist ähm, für Träger, für Vereine, auch für Sportvereine, die hier jetzt konkret an die Kinder herantreten und sie für ihr Programm begeistern, ob am Wochenende oder am Nachmittag. Also das hat jetzt nichts originär mit den Lehrkräften zu tun.
0: Da steht ja noch eine andere Frage im Raum für das nächste Schuljahr und das ist das Thema Schulschließungen. Ja, nein, vielleicht, vielleicht, vielleicht das Wechselmodell wieder. Was soll da passieren? Deswegen noch eine Frage von Julia Jankowski.
1: Liebe Frau Gebauer, ja, als Familie müssen wir Ihnen wirklich ganz ehrlich sagen, dass wir schon sehr enttäuscht sind von dem Krisenmanagement bezüglich Bildung und Familie in NRW. Wir fühlen uns wirklich alleingelassen mit der Betreuung und der Beschulung unserer Kinder. Daher meine Frage an Sie. Was tut die Landesregierung, zum Beispiel in den Sommerferien, konkret, um eine weitere Schulschließung im Herbst zu vermeiden? Setzen Sie nur auf das Prinzip Hoffnung, dass genügend Menschen am Ende ähm, des Sommers geimpft sind? Oder gibt es auch konkrete Pläne, dass im gegensätzlichen Falle nicht wieder die Schulen geschlossen werden müssen? Und meine zweite Frage in dem Zusammenhang ist, ob Sie denken, dass bisher auch wirklich genug getan worden ist, um die Schulen zu einem sicheren Ort zu machen. Vielen Dank.
0: Also erster Teil der Frage, was tun Sie damit Schulen so lange wie möglich offen bleiben können?
1: Ja, wir testen, wir impfen, wir haben weiter die Hygienemaßnahmen vor Ort. Das sind natürlich alles ähm, Maßnahmen, die Schule sicherer machen. Und ich bin so ein bisschen verwundert, weil ich bin sehr angegriffen worden dafür, dass ich mich so vehement für den Präsenzunterricht eingesetzt habe, so lange dafür gekämpft habe, immer wieder gesagt habe, wir müssen die Schulen offen halten und Präsenzunterricht ist und bleibt die beste Form des Lernens. Es gab nur dann mal einen Punkt, an dem ich auch gezwungen gewesen bin, aufgrund der Tatsache, dass der Bund sich darauf verständigt hat, dass eben ab dem Inzidenzwert 165 die Schulen zu schließen sind. Da blieb mir als Schul- und Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen gar nichts anderes übrig.
0: Ja, aber ist es denn nicht Ihre Aufgabe als Ministerin, dafür zu sorgen, dass Sie immer eine Wahl haben?
1: Naja, aber wenn der Bund entscheidet, dann habe ich keine Wahl mehr. So einfach ist das. Das betraf alle Länder. Der Bund hat im Rahmen seines Infektionsschutzgesetzes entschieden, ab dem Inzidenzwert 165 werden die Schulen bei uns in Nordrhein-Westfalen geschlossen, beziehungsweise im ganzen Bundesgebiet. Und da habe ich als Ministerin, als Schul- und Bildungsministerin eines Landes, genau wie alle meine anderen Kolleginnen und Kollegen, gar keine Chance gehabt, anders dagegen vorzugehen.
0: Fragen wir mal konkret: Wird es Schulschließungen geben im nächsten Schuljahr?
1: Nach mir nicht. Wenn der Bund wieder ähm, auf die Idee kommen sollte, hier einzugreifen, dann bleibt mir, wie gerade schon gesagt, keine Wahl.
0: Wird, es, wird die Maskenpflicht im Unterricht bleiben im nächsten das Schuljahr?
1: Das werden wir sehen, wie, die Mas wie die sich das Infektionsgeschehen an dieser Stelle weiterentwickeln wird. Ist, ich sage das auch immer ganz deutlich, jeder hat es in der Hand. Jeder kann sich impfen lassen und jeder kann sich auch entsprechend an die Regeln halten, die wir alle kennen. Und äh, je mehr sich daran halten, desto niedriger ist das Infektionsgeschehen und desto mehr können wir uns an anderer Stelle Lockerungen und Freiheiten erlauben.
0: Wird es wird an Alternativen zu entweder öffnen um jeden Preis oder schließen gearbeitet? Das war ja auch eine Frage von Hörern.
1: Also schließen um jeden Preis wird es nicht geben, nein. Also wir haben uns ganz klar, auch der Ministerpräsident heute nochmal, das haben uns alle auch als Kultusminister im Rahmen der Kultusministerkonferenz dafür ausgesprochen, dass die Schulen offen bleiben müssen. Die Kinder waren die Leidtragenden, die am meisten unter dieser Pandemie gelitten haben und auch noch weiter leiden werden, weil die Folgen ja noch bestehen bleiben, auch wenn jetzt irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo wir den Zenit überschritten haben sollten. So hoffen wir ja alle. Aber natürlich der, der größte, der wichtigste Ansatz ist, dass wir ihnen Normalität zurückgeben. Und Normalität heißt Schulbesuch. Und Schulbesuch mit allem, was dazugehört, mit Klassenfahrten, mit vollem Unterrichtsangeboten. Mit Austausch, mhm. mit allem, was man so als Schüler in seiner Schulzeit durchlebt und durchläuft.
0: Können Sie ausschließen, dass das Thema Impfung jemals Bedingung sein wird zur Teilnahme am, am Präsenzunterricht?
1: Daraufhin haben wir uns verständigt, ja, als Kultusminister. Und ich habe das auch im Kabinett gesagt, Impfung oder das Geimpftsein darf nicht Voraussetzung sein, die Schule zu besuchen,
0: nein. Frau Geber, ich habe den Eindruck, es muss trotzdem noch viel geklärt werden. Eben kam auch die Frage, wie nutzen Sie die Sommerferien, für das, um das nächste Schuljahr vorzubereiten. Ja, Wie nutzen Sie sie denn?
1: Ja, wir haben schon viel vorbereitet und wir werden das in den nächsten Tagen dann auch vorstellen. Natürlich soll keiner ohne Informationen in die Sommerferien gehen. Und das Ziel ist es, und das habe ich immer wieder zum Ausdruck gebracht, auch der Ministerpräsident, dass wir natürlich mit offenen Schulen für alle Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien starten. Und das ist also auch unter allen, die sich jetzt in diesen, mit diesen Fragen in der Vergangenheit befasst haben, unisono das Ziel. Es darf keine Schulschließungen mehr geben und wie gesagt, ich bin gezwungen worden, an der Stelle durch den Bund bei 165 dem Inzidenzwert die Schulen zu schließen. Ich durfte sie wieder für den Präsenzunterricht öffnen unter 100. Das haben wir getan.
0: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer bei uns im Interview, im Radio und im Podcast Corona und jetzt. Frau Ministerin, Dankeschön. Ich danke Ihnen.